0: Ja, danke Ben, es du gut, Gott können anzubeten. Und Gott ist ja ein redender Gott und da hat mir so den Eindruck geschenkt, auf diesen Sonntag darf ich mit euch über das Thema nachdenken, wo uns allen gar nicht so einfach fällt, wo wir alle gut kennen, aber uns meistens auch ein, Bier ein bisschen unangenehm ist. Ihr werdet es dann gerade merken, wenn ich heute den Bibeltext einblende. Äh, hast du gewusst, die Theologen haben das herausgefunden, jedes Evangelium hat so etwas wie einen Kernsatz, sagen sie. Weiss jemand von euch, was der Kernsatz im Lukas-Evangelium ist? Keine Theologen unter uns. Ha, okay. Jesus rettet, ist so ähnlich als im Lukas 19, das Vers 10. Sagt das jemand von euch etwas? Lukas 19, Vers 10. Der tritt Jesus von sich selber, Begegnung mit dem Zachäus Jetzt werden die einen von euch merken, aha, Zachäus. Und am Schluss von dieser Begegnung sagt er ihm, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist so der Kernsatz vom Lukas-Evangelium. Also wenn es irgendwo so ein Missionsstatement gibt, von Jesus da könnt man eigentlich sagen wenn er könnte sagen dann würde er kommen und würde sagen was ich mache ist der Wille vom Vater im Himmel umsetzen und der Wille vom Vater ist dass ich komme um zu retten was verloren ist wir wissen er meinte mit Menschen Menschen die von Gott abgefallen sind sind verloren und für die ist er da Seid zu retten. Und dann gibt es ein überliefertes Gebet von Jesus, das wir nachlesen können. Und das können wir nachlesen im Johannesevangelium, Kapitel 17. Dort betet der folgendes. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und da meint er seine Nachfolger, also die, die sich retten haben von ihm. Und viele von euch werden jetzt vielleicht ein bisschen Bauchweh überkommen wenn sie diese Sätze sehen. Also selten, dass die diese Sätze Bauchweh machen bei Leuten, die Jesus gar nicht persönlich kennen, aber bei den Leuten, die persönlich Jesus kennen, die fühlen sich irgendwie jetzt ein bisschen komisch, kommen vielleicht ein bisschen ein schlechtes Gewissen über, wie sie wissen ganz genau, oder wir alle wissen ganz genau, eigentlich, was Jesus will, ist ja eigentlich klar. Aber im Leben umzusetzen, sind eben zwei Paar Schuhe. Und ich glaube, Jesus sieht das ein bisschen anders. Also ich kann mir nicht vorstellen, kannst du dir vorstellen, dass Jesus dich und mich rausrettet und uns nachher einfach die unsägliche Lasten aufbürdet. Er sagt, also ich hole dich raus, aus dieser Verlorenheit raus und nachher packe ich dich voll mit Sachen. Du bist ein richtig in Armen nachher. Nein, er sagt, ich bin gekommen, um zu befreien, um zu helfen. Und das Wichtigste kommt, ich beschenke euch mit meiner Kraft. Das ist das Entscheidende. Er verlangt von dir nicht etwas, wo er dir gar keine Kraft dazu gibt. Er sagt, der Geist Gottes wird in dir leben und du wirst durch ihn ausgerüstet sein für das, was ich dich sende. Du wirst vom Geist Gottes Kraft bekommen, Liebe bekommen, Leitung bekommen. Du wirst beschenkt werden und darum kannst du weiterschenken. Jesus weiß natürlich viel viel mehr, weil mir was es bedeutet verloren sie und gerettet zu zu sie Er weiß natürlich, wie er selber am eigenen Körper miterlebt hat am was es heißt, von Gott weg trennt sein. und Gott sei Dank ist du verstehig, Kraft in ihn gekommen. Und ist er unverstanden und lebt er. Und kann darum uns allen sagen: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Eine Botschaft, die Leben rettet. Es geht um Leben und Tod. Das ist im Film mehr bewusster als uns. Aber wir haben ja das Evangelium. Das Evangelium, das heisst, die gute Nachricht. Ich weiß nicht, ob du schon mal jemandem hast, eine schlechte Nachricht überbringen im Mittelalter ist es ja so, schlacht schlechte Nachricht überbringer oder schlechte Nachrichten überbringer hat man geköpft. Also das sagt man noch ja bis heute noch. Wenn du als Pastor irgendwo in einer Gruppe musst, schlechte Nachrichten überbringen, dann wirst du noch geköpft. Also, man hoffen es nicht. Ihr seid alles Liebe. Aber ich kann mir auch vorstellen, einer von der schwierigsten Prüfe.. Oder von der schwierigsten Aufgabe in diesem Beruf als Polizist ist, wenn du musst heim zu Leuten und denen erzählen, dass ein Angehöriger gestorben ist. Oder noch schlimmer vielleicht, wenn du von einem Unfall erzählen, wo ein Kind ums Leben kam und zu deinen Eltern musst. Hey, aber wir haben keine Tod bringen die Nachricht, wir haben die lebensbringende Nachricht. Wir bringen das Evangelium, wir bringen die gute Nachricht. Gute Nachricht heißt, es gibt Hoffnung. Es gibt Sinn für dein Leben. Es gibt eine der die dich nicht im Stich, ganz gleich, was passiert ist und was noch passieren wird. Es gibt einen, der sein Leben für dich einsetzt. Und du musst nie mehr allein sein, nie mehr einsam, ganz einsam und allein Gott verlassen sein. Jesus ist mit dir in allen Situationen von deinem Leben. Selbst in den dunkelsten Täler. Und weißt, es gibt eine zweite und eine dritte und eine vierte und eine fünfte und eine sechste und ich könnte weiterfahren, eine hundertste Chance für dein Leben, immer wieder neu anzufangen. Und wir feiern ja heute Abend mal, das sind immer so Chancen, wenn ich wieder zu Jesus darum wieder neu starten Also man könnte eigentlich sagen monatlich. Aber wir haben täglich einen Neustart bei Gott. Das ist gut. Unglaublich. Paulus ermutigt die Christen in Rom und sagt, schämt euch doch nicht ab dieser Botschaft. Und er schreibt ihnen, Römer 1,16, zu dieser Botschaft bekenne ich mich, offen bekenne ich mich dazu, ohne mich zu schämen. Denn es ist eine Kraft Gottes, eine, Dynamis, eine dynamische Kraft, die jeder, der glaubt, Rettung bringt. Also du und ich dürfen Hoffnungsträger sein in dieser Welt. Der, weil Welt, die eigentlich am Tod geweiht ist, für wir Hoffnung bringen, es gibt Leben. Es gibt vitales Leben, es gibt dynamisches Leben. Und wir sind nicht allein. Die Kraftausrüstung ist uns versprochen. Ihr werdet Kraft vom Heiligen Geist empfangen. Er wird auf euch und ihr werdet meine Züge sein. Und ich verstehe jetzt das, wo Jesus da sagt, nicht im Sinne von Wortzügen. Ich verstehe das gesamtheitlich, ich verstehe das auch von Also da passt, was ich sage und wie ich lebe, miteinander überein. Oder noch anders gesagt, Jesus oder der Geist von Jesus verändert mich so, dass ich eine Ausstrahlung habe, die ich sonst nicht hätte. Wo man auch in meinem Leben kann lesen dass da ein wunderbarer Gott in meinem Leben am Wirken ist. Nicht, dass ich alles im Griff habe. Von dem rede ich nicht. Nicht, dass alles perfekt läuft. Aber das spürbar ist, da ist eine übernatürliche Kraft in meinem Leben. Wenn Leute mit mir unterwegs sind, wenn ich sie ein bisschen in mein Leben einschauen lasse, dann merken die, das ist wirklich so. Und genau das ist im Fall in unserer Zeit gefragt. Weißt du, die Leute fragen nicht, was ist Wahrheit. Wie sie haben so viel erlebt, dass Leute aufgestanden sind und gesagt haben, das ist es und nachher ist irgendwo ein Artikel in der Zeitung oder war immer erschienen und man hat gemerkt, das hat überhaupt nicht gestimmt, was sie gesagt haben. Obwohl sie hinstanden sind und gesagt haben, das stimmt. Also Wahrheit ist keine Frage mehr in unserer Zeit. Echtheit ist die Frage in unserer Zeit. Verheben Das, was mir redet? Stimmt das? Kann man das erleben? Das ist die Hauptsache, die heute gefragt ist. Vielleicht in den älteren Generationen kann es noch sein, dass es noch Wahrheit ist, aber alles, würde ich sagen, von 80 unteren, vielleicht bin ich zu hoch, vielleicht muss ich auch sagen 60, aber gleich, die fragen, ist ein Leben, verhebt denn das, was du da mir erzählst? Und jetzt könnte man sagen, jawohl, es verhebt. Es verhebt durch dick und dünn in meinem Leben. Durch höchs und tiefes. Du darfst in mein Leben nicht schauen. Es verhebt. Der Glaube, der, der gibt mir so viel, dass du, mehr, dass du wirst merken wirst, da ist ein Mehrwert in meinem Leben drin, den du nicht kennst, wenn es du es nicht hast. Und darum empfehle ich dir, dass du diesen Mehrwert kennenlernst. Du wirst es nicht bereuen. Mir ist bewusst, dass das niemandem von uns Licht gefällt. Zeugen sie. Aber schwierig wird es doch dann, oder ich behaupte sogar, es ist der Tod im Topf, wenn du dich zwungen fühlst zu etwas, wo dir gar nicht entspricht. Wenn du findest, das muss ich, eine religiöse Pflicht. Ich hoffe, du schaffst es, Vielleicht einmal Prozess im Verlauf der Zeit, ganz negative Bilder, wo das Wort Evangelisation zum Teil mit sich bringt bei uns, wie von Jesus zu, verändern zu lassen, dass du mit positiven Bildern dein Leben kannst füllen kannst. Und wenn du mit positiven Bildern, dann musst du dich nicht schämen, dann kannst du dich offen zustellen. Am heutigen Morgen, wenn du arbeiten gehst, wo bist du denn gestern? Gewesen? Ja, ich bin. Am Frühlingsfest und haben die Bier vollgekippt. Hey, ich war am Sonntagmorgen im Gottesdienst. Gewesen. Und das ist mega cool. Ich hey, weiss, von was der geredet hat, dass Jesus rettet. Was denkst du zu dem? Boah. Wie kommen wir an den Punkt, dass wir mutig oder mutiger werden? Ich glaube, es fängt an mit dem, dass wir. Jesus anrufen, um zu ihm sagt, Herr Jesus, du hast mich gerettet und ich habe dich lieb und ich habe es erlebt, es ist wahr. Und jetzt komm mit deiner Kraft in mein Leben. Beschenk mich, dass ich mutig sein kann, vor dir zu reden. Schaff du, Herr Jesus, in mir dein Wesen, dass ich Augen habe für die Menschen, wie du sie auch gesehen kannst. Also, verstehst du, es geht um Schaffung und nicht um Leistung. Herr Jesus, schafft du das in mir. Das ist eine Sehnsucht, die ich immer wieder habe. Bist du auch ein sehnsüchtiger Mensch, dass Jesus noch viel mehr sein Wesen in dir sichtbar macht? Ich bin davon überzogen, wenn Jesus sein Wesen noch viel mehr in uns innen prägen darf und kann und macht, dass wir noch viel mehr in die Augen überkommen, wie ein Erdmenschen sieht. Und dass wir mit dem. Gott fernstehende Menschen irgendwie wie lieb gewinnen. Ich habe kürzlich ein Zitat gelesen, von, äh, also in der Tageslosung, dort war es über den nächsten Liebe der Bibeltext war, so soll es sein, den nächsten Lieben mit dich selbst. Und nachher ist es äh, ein Wort oder respektive ein Text äh, ich weiß gar nicht mehr von wem, ich glaube es könnte vom Calvin gewesen sein, aber ich weiss, bin nicht mehr sicher von wem. Auf jeden Fall hat er das so ungefähr, so ausgedruckt, nicht wortwörtlich, hat er ausgedruckt. Der nächste Liebe entweder, wie er liebenswert ist, und wenn er es nicht ist, dann geht es besonders, dass er liebenswert wird. Also es hat mich irgendwie beschäftigt und bewegt. Und dachte, aha, also auch die Bösen können eigentlich nur liebenswert werden, wenn sie Liebe erleben. Und wer anders in dieser Welt als mir hat dann die Liebe von Gott für sie? Menschen, mit Jesus in Kontakt bringen. Das ist irgendwie so etwas Dynamisches. Und das Neue Testament durch, lassen wir ja an und für sich immer wieder davon. Und dass wir heute da sind, hat ja mit der Dynamik zu tun, dass Menschen es weitergeben haben, die gute Botschaft, die gute Nachricht, sonst wären wir heute Morgen nicht da. Also dass andere Menschen, vielleicht auch dich und mich, begleitet haben zu Jesus. Und in der evangelium und in der Apostelgeschichte kommt das ganz besonders zum Vorschein. Und Konzentriert kommt so ein Punkt. Also in neun Vers, wir mal hören, meine Frau liest da jetzt einen, äh, einen Text vor. In neun Vers kommt ganz konzentriert eigentlich so ein bisschen die Dynamik vor, was da passiert. Es ist ein bekannter Text, wahrscheinlich werden wir ihn kennen. Äh, was passiert, wenn jemand Jesus kennenlernt, was, was dann passiert?
1: Johannes, Kapitel 1, die Verse 40 bis 49. Andreas, der Bruder von Simon Petrus, war einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn sagte. Sofort suchte er seinen Bruder Simon auf und erzählte ihm, wir haben den Messias gefunden, das bedeutet den Christus. Dann nahm Andreas Simon mit zu Jesus. Jesus sah ihn aufmerksam an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes, doch du wirst Kephas genannt werden. Das bedeutet Petrus. Als Jesus am nächsten Tag beschloss, nach Galiläa zu gehen, begegnete er Philippus und sagte zu ihm, komm mit und folge mir nach. Philippus stammte aus Bethsaida, der Heimatstadt von Andreas und Petrus. Philippus machte sich auf die Suche nach Nathanael und erzählte ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten geschrieben haben. Es ist Jesus, der Sohn von Josef aus Nazareth. Aus Nazareth, rief Nathanael aus. Kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus antwortete, komm mit und überzeuge dich selbst. Als Jesus Nathanael auf sich zukommen sah, sagte er, da kommt ein aufrechter Mann, ein wahrer Sohn Israels. Nathanael fragte, woher kennst du mich? Jesus antwortete: Ich sah dich unter dem Feigenbaum, noch bevor Philippus dich rief. Da antwortete Nathanael: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels.
0: Also dem Bericht wird er so beispielhaft, konzentriert verzählt, wirklich das Dynamische vom Reich Gottes. Der Andreas wird der Nachfolger von Jesus und dann geht er zu von seiner Familie, zu seinem Brüder. dem Petrus. Später wird er ja, der ist bis heute bekannt, der Petrus, der Apostel. Also das, Andreas, von dem wissen wir jetzt nicht mehr so, also ist nicht so berühmt worden, wenn man so will. Aber er ist ja entscheidend, gewesen, dass sein Bruder Jesus Christus finden und nachher wirken für Jesus und ganz ähnlich sehen wir dann beim Philippus. Philippus geht aber zu einem Freund. Also, das ist, der Andreas geht eigentlich die eigene Familie. Nachher sehen wir einen Freund, den er trifft. Und der Nathanael, der war ein ein kritischer Zeitgenoss. Gewesen. Der hat gesagt: Was, kann denn da gut? Also, was ist denn das verrückt? Vielleicht würde er sogar ein bisschen sagen: hey, Spinnt es dem ein bisschen? Und der Philippus macht interessanterweise. Etwas ganz einfach. Er sagt, komm und überzeug dich selber. Also er nimmt ihn mit zu Jesus. Überzeug dich selber. Er hat etwas gut verstanden. Er hat verstanden, ich muss jetzt den Nathanael nicht überzeugen. Ich muss ihn nicht überreden. Meine Aufgabe ist, ihn zu Jesus zu begleiten. Hey, und damit sagt er auch für uns etwas ganz, ganz Gutes, oder sagt der Bibeltext etwas ganz, ganz Gutes. Unsere Aufgabe ist, niemand zu überreden. Zu überzeugen, das können wir nicht. Es ist die Verantwortung von Jesus an dem Punkt, dass jemand zum Glauben an ihn findet. Unsere Part ist, und wir können sagen, unsere Aufgabe in unserer Gesellschaft ist, Menschen eine Begegnung mit Jesus zu ermöglichen. Menschen zu Jesus begleiten, eine Begegnung mit Jesus zu ermöglichen, das ist an und für sich deine und meine Aufgabe. Den Rest müssen wir Jesus überlassen, was er daraus macht. Euer Beitrag an unsere Gesellschaft. Man könnte sagen, unsere Ehre, unsere Würde ist, Menschen zu ermöglichen, dass sie Jesus begegnen können. Und wie soll man das machen? Und jetzt würde ich sagen, was ist denn der wichtigste Aspekt heutzutage? 30, 40 Jahre ist ein persönlicher Kontakt wichtig sie und dann hast du den persönlichen Kontakt die Hölle heiß gemacht. Und dann haben sich Leute entschieden für Jesus. Also so ist das, vor 40 Jahren hat das so wirklich gut funktioniert. Bei mir hat das funktioniert. Und bei vielen von euch hat das vermutlich, so werdet ihr das kennen. Ihr habt Leute gehabt, dann habt ihr euch die toll heiß gemacht, irgendwie auf eine Art und Weise. Also natürlich äh, in einem gewissen Sinn, nicht, verstehen es nicht negativ, das ist positiv. Es war in der damaligen Zeit wirklich das richtige Mittel, gewesen. Man hat natürlich nicht, wie soll ich es sagen, nicht droht in dem Sinn. Man hat einfach gesagt: Hey, es gibt einen Himmel und eine Hölle und wo willst du hin? Und in der damaligen Zeit ist das etwas gewesen, was wirklich dann beschäftigt hat Menschen und sich entschieden haben: Ich will lieber in den Himmel. In der heutigen Zeit lacht man über die Botschaft. Tut mir leid, entschuldigung. Es ist so Himmel und Hölle und so. Mit dem kannst du heute also nicht mehr unbedingt, auf jeden Fall bei der jüngeren Generation, kannst du nicht mehr kommen mit dem. Was ist denn heute dran? Heute ist es dran, persönlicher Kontakt, nur musst du musst jemanden in dein Leben luege lassen. Also jemand muss sehen, das haben wir schon vorne gehabt, dass er es verhebt. Eben, ihn interessiert nicht mehr die es einen Himmel und eine Hölle. Er will sehen, dass es verhebt. Also braucht es Menschen, die bereit sind, in Kontakt zu treten und Zeit aufzubringen, dass jemand ihnen das Leben hineinschauen darf. Und wie gesagt, es muss nicht ein perfektes Leben sein. Sie werden es so oder so erkennen, dass da eine Kraftquelle ist, was sie nicht kennen. Interesse an jemanden haben und zeigen. Zeit miteinander verbrennen. Aufmerksamkeit schenken. Das sind Sachen, die es heute jemandem einfacher macht, Jesus kennenzulernen. Und sind wir doch ehrlich, wenn uns jemand Aufmerksamkeit schenkt, ist das auch wohltuend für uns. Aufmerksamkeit schenken ist eigentlich immer etwas Gutes. Es geht um Echtheit. Ich möchte euch das Resultat von einer Umfrage zeigen. Da sind Christen gefragt worden, was, hat es denn bei dir, was ist der ausschlaggebende Punkt, gewesen, dass du zum Glauben an Jesus Christus gefunden hast. Und da sind also viele Christen gefragt worden, das ist, ich sage mal, relativ repräsentativ. Und gegen 80% haben gesagt, durch einen Freund oder einen Bekannten habe ich zu Jesus gefunden. Verstehst du? Du bist das Wichtigste. Du bist der Schlüssel. Also du und ich sind der Schlüssel. Nicht der Spezialist, nicht der Evangelist, nicht der Pastor, nicht der Fachreferent. Du bist das Entscheidende. Wir können da ja sagen, du bist das Evangelium, das gelesen wird von den Menschen wenn du sie lässt in dein Leben ich, mir scheint, das ist wirklich die bevorzugte Art, die Gott im Moment in der Schweiz braucht, dass Menschen zu ihm finden. Mit anders denkenden Menschen in Kontakt treten, das ist manchmal eine rechte Herausforderung. Die haben manchmal ganz andere Werte. Man muss denken ganz anders. Also es ist eine Herausforderung, jemanden in sein Leben einblicken zu lassen. Aber fast 80% sagen, durch einen Freund oder einen Bekannten habe ich zu Jesus gefunden. Schlüssel im Moment ist der persönliche Kontakt. Hey, und weißt du was? Was ich noch gut finde an dem, ist eigentlich absolut biblisch. Ich kenne so Leute, die sagen, ja, Freundschaftsevangelisation, nicht kommt mit diesem Thema. <lacht> nein, nein, das ist nicht so... Also haben, haben eigentlich ein bisschen etwas gegen Freundschafts-Evangelisation. Aber interessanterweise, wenn wir das Leben von Jesus anschauen, Forscher unter euch, können ihr ein bisschen forschen. Das Leben von Jesus, wie hat man ihn genannt? Der Fresser und Weissäufer, ja, der war bei den Leuten im persönlichen Kontakt. Der Freund von den Zöllnern und von den Sündern, der war mit Leuten im Kontakt, sonst hätten sie ihn nie so genannt. Er ist absolut biblisch. Leute in sein Leben nie schauen zu Das hat Jesus schon so gemacht und so dürfen wir es auch machen. Dynamik. Dass Menschen gerettet werden, wie Gott sein Reich ausbreitet, persönlicher Kontakt. Etwas, was man nicht an Spezialisten delegieren könnte. Wir alle, wenn wir Jesus aufgenommen haben in unserem Leben, werden von ihm beschenkt, mit seiner Kraft. Und mit dieser Kraft dürfen wir zu anderen Menschen gehen. Die spüren das, die erleben das. Andreas hat seinen Bruder Simon begleitet, Philippus seinen Freund Nathanael. Und natürlich, das kommt in der Bibel dort so, nicht so raus, aber ich glaube in der heutigen Zeit das Gebet darf man nicht, nicht unterschätzen. Wir wissen, es tobt ja ein Kampf zwischen der finstermacht und Gott und die wollen natürlich niemand die Also das heisst, wenn man für Menschen battet ist das ganz, ganz wichtig, dass man sie auch lösen kann, dass sie wirklich... Ähm, eine Entscheidung für Jesus treffen. Und ich kann mir vielleicht noch vorstellen, dass ein und oder andere von euch sagt, ja, ich weiß eigentlich gar nicht so recht, wer. Vielleicht wüsste Sie, seit Sie du da und schon genau, hat dir Gott schon jemanden aufs Herz gelegt und du weißt es. Ich dachte, heute Morgen jetzt zu dir geredet und du sagst, die Person, das will eigentlich Jesus, dass ich sie in mein Leben einblicken lassen und sie so Jesus kann kennenlernen kann. Eine andere Möglichkeit ist, die habe ich mal kennengelernt, ein Seminar. Das ist eigentlich ganz einfach. Da hat man gesagt, komm, schreib mal Familien auf, Verwandtschaft. Schreib Leute von der Arbeit auf. Wem schaffst du zusammen? Also bei mir wäre das zum Beispiel den Dani. Ich vermute jetzt, dass Jesus mir nicht sagen würde, sollst du den Dani retten Dann hast du Nachbarn, haben wir alle meistens auch. Und dann Freizeit, darf man nicht unterschätzen ich glaube, Gott liebt es noch dort, wo wir auch Spass haben. Also mir ist jetzt bis jetzt geschenkt worden, Fußball zu spielen und dort habe ich immer wieder ganz gute Kontakte. Kontakt. Also weniger ich gerade arbeite äh, mit Leuten, die nicht an Jesus glauben, aber mehr der Freizeit und wo mir es mir noch selber Spass macht. Also, jetzt kannst du ganz einfach den Namen aufschreiben und dann, also Name die Name mit mit und du nimmst es und schreib schon mal die Namen in die Mitte und die anderen Bereiche aussenherum. Und dann legst ich es an und sagst, Herr Jesus, wer willst du von diesen Leuten jetzt berühren? Hey, ich bin im Seminar und habe mir das erzählt. Da haben wir gerade Zeit gehabt, um das so machen. Und das hätte ich gar nicht damit gerechnet. Da kommt mir ein Name. Ich lege es an, schreibe auf, Micha an. Das ist mein Sohn. Hm? Spannendes Erlebnis für mich. Weil ich glaube, von dem, wie wir alle eingespannt sind in unserem Alltag, wir haben sehr viele Aufgaben. Es wird viel von uns gefordert. Also, wir sind wirklich in einer Leistungsgesellschaft. Du wirst viel, viel Leistung bringen in unserer Gesellschaft. Also du kannst über Wasser bleiben. Ich glaube, du kannst nicht mehr wie jemand. Zwei, drei, vier, würde ich sagen. Aber ich, ich bin davon überzeugt, wahrscheinlich nicht, nicht viel mehr wie jemand. Und da kommt mein Sohn. Und dann habe ich gewusst, das ist meine Aufgabe, dass er zum Glauben an Jesus Christus finden Vielleicht bist du Familienvater, Familienmutter und merkst plötzlich, hey, die eigenen Kinder, das ist meine Aufgabe, dass die zum Glauben an Jesus finden. Vielleicht leitet Jesus ganz jemand anders das Herz. Ich wollte damit nur sagen, such nicht immer nur außerhalb. Manchmal ist es wirklich so, habe ich es erlebt Überraschenderweise erlebt in der eigenen Familie. Aber ich bin sicher, Jesus wird deine Gedanken auf jemanden leiten. Hey, etwas noch, es wäre schon krass. Das müsst ihr mal vorstellen. Wir würden das jetzt alle machen und dann würde Gott das jemandem aufs Herz legen und wir würden sagen, in 15 Jahren glaubt oder ist es so, dass die Person, die mir heute Gott aufs Herz leiten, in 15 Jahren wird sie zum Glauben an Jesus kommen. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass die anderen sagen, was, 15 Jahre? Hey, jetzt musst du dir vorstellen, wenn es 15 Jahre wären, wenn jedes von uns in 15 Jahren oder vielleicht 20 Jahre, dann wären wir in 20 Jahren doppelt so viele Leute wie heute. Und wenn wir nachher doppelt sind, geht es ja potenziell hoch. Also dann geht es dann nachher schneller. Ich glaube, es ist nicht übertrieben. Ein Leben von einem Kind. Investieren? 20 Jahre? 15? 18 Jahre? 20 Jahre. Hey, das wäre ein Geschenk, wenn das uns geschenkt sein jedem von uns. Also okay, du darfst schon jetzt ganz andere Meinung sein wie ich, aber dann bitte bett für Erweckung. Aber nur wenn jedes von uns das geschenkt bekommen würde, und wie? Vielleicht mit dem nochmal, du musst herausfinden, was dir entspricht, wenn sie in der Freizeit ist. Ich glaube, also ich würde jetzt nicht in den Lismi-Club gehen. Lisme. ich gehe lieber shooten, wenn Gott mir dort jemand schenkt. Vielleicht lässt du Leute in den Gottesdienst ein, vielleicht lässt du Leute in die Kleingruppen ein, vielleicht Leute zum gemeinsamen Essen, vielleicht in die gemeinsamen Ferien, die können tief in dein Leben einblicken. Vielleicht lässt du auch jemanden ein, um gemeinsam mit dir die Bibel zu lesen. Und wir in der Kirche haben natürlich im Moment eine Möglichkeit und die muss ich jetzt einfach bewerben an diesem Punkt. Und das ist Alpha Life. Weil am 11. Mai, das ist nächste Stunde startet man. Also du hättest noch bis am 11. Mai, vielleicht leitet Gott jemanden aufs Herz und sagst, doch, der lade ich noch ein zum Alpha-Life. Und jetzt müssen wir noch schauen, der Alpha-Life-Clip, der startet jetzt dann gerade, der Brooklyn startet jetzt dann gerade der Alpha-Life-Clip. Wer dir sagt, wer...
1: Gute meine beste Freundin. Mein
0: Freund Colin hat mich zu Alpha Life eingeladen.
1: Ich weiß noch, wie mein Vater zu mir sagte, dort gibt es kostenlos Essen. Geh hin.
0: Sie gaben mir eine Einladung. Es war
1: so eine beiläufige Einladung.
0: Und ich sagte mir, warum nicht, ich schaue es mir an.
1: Warum nicht, auf geht's.
0: Es war eine großartige Gruppe von Leuten. Sie halfen mir, mehr über mich selbst herauszufinden, nur durchs Zuhören. Alpha Life hat mir geholfen, Gott kennenzulernen.
1: Ich begriff, dass Gott uns seine Liebe auf verschiedene Weise zeigt. Ich wusste es einfach.
0: Von dem Moment an war ich eine andere Person. Ich wusste, mein Leben hat einen Sinn. Ich fühlte mich wohl dort und es fiel mir leicht, meine Freunde einzuladen.
1: Ich habe erlebt, dass Menschen wirklich von Alpha Life profitiert haben. Ich
0: empfehle, jedem Alpha Life auszuprobieren. Eines der coolsten Dinge, die ich jemals erlebt habe.
1: Letztendlich hat es mein Leben verändert.
0: ist einfach der Eis von der Werkzeug. Vielleicht passt es für dich und für jemanden, den du einladen kannst. 11. Mai Schnupperabend, 25. Mai starten wir nachher. Jetzt komme ich zum letzten Teil von der Predigt. Ich möchte euch gerne noch etwas mitgeben, die sogenannte Engelskala. Vielleicht äh, kennst du die. Es ist eigentlich eine gute Idee, die ein Mann namens Engels gemacht hat. Er sagt, es gibt eine sogenannte, das ist natürlich ja alles ein Beispiel, eine sogenannte Nulllinie. Und mit der Nulllinie meint er, das ist der Punkt, wo ein Mensch sich entscheidet, Jesus Christus nachzufolgen. Wo er als Gebet hat und sagt, Jesus, von jetzt darfst du der König von meinem Leben sein, nicht der Charles, sondern du. Also. Übrigens, nach der Nulllinie, oh, <lacht> 1, 2, 3, 3, 2, 1. <lacht> okay. Das sind nämlich so lustige Sachen, die passieren, wenn man etwas macht. <lacht> Eigentlich müsste es 1, 2, 3 sein. Also, aber etwas kann ich sagen. Thomas hat ganz eine gute Bredigungen gehalten zum 1, 2, 3. Also es wäre einfach 1, 2, 1, 2 Die könnt ihr dann hören, die war vor zwei Wochen. Der Engel, der sagt, bis jemand zum Glauben findet, braucht es ungefähr, macht einfach so ein Ding, sagt Minus 8, und da bei Minus 8 sagt der tut er über die Atheisten einstufen. Und von da bis da ist ein langer, langer Weg und braucht Durchhaltevermögen und braucht viel, viel Schnuf. Jahre, Jahrzehnte, bis jemand da hinkommt und das Gebet bettet. Die Atheisten treffen auf den Christ und das Erste, was bei ihnen passiert, sie gehen nicht über die Nulllinie, das Erste, was bei ihnen passiert, ist vielleicht der Punkt, aha, es gibt vielleicht eine übernatürliche Macht. Da kommen sie vielleicht auf minus sieben, minus sechs. Und der nächste Schritt ist dann vielleicht, nachdem, dass sie es gibt irgendwo eine übernatürliche Macht in diesem Universum, dass sie vielleicht zum Punkt kommen und sagen, aha, das könnte noch jemand sein, wo ich Kontakt aufnehme. Dann kommen wir jetzt vielleicht zu einem Bereich von minus 5, minus 4. Und dann kommen die ersten Kontaktversuche. Und dann kommt, worauf wir angewiesen sind, dass Gottes Geist wirkt und sie im Kontakt wirklich erleben. Ja, das ist... Und sie merken plötzlich, aha, Jesus ist, ist für mich gekommen. Und da bei minus eins ist eigentlich das Erkennen, aha, ich muss Jesus mein Leben anvertrauen. Und Null ist nachher der Schritt, ich vertraue mein Leben Jesus an. Wenn du viel mit Menschen zu tun hast, zwischen minus 8 und minus 4, und das werden wir wahrscheinlich in unserem Alltag, die meisten Leute werden wir wahrscheinlich in diesem Bereich haben, die sind eigentlich die Leute, die so sagen, dein Glaube interessiert mich überhaupt nicht. Sagen das ganz offen. Aber wenn sie nachher da drüber kommen, werden sie sagen, zum Glück hat es Christen gegeben, die sich investiert haben in mein Leben. Zum Glück hat es Leute gegeben, die mich in ihr Leben sonst wäre ich nie da hinkommen. Und wisst ihr, was ich auch noch ganz Geniale finde? Das, das zeigt etwas von dem, dass wir im Team unterwegs sind. Nicht allein, du bist nicht allein unterwegs. Es kann sein, dass ich im Fußballclub mit jemandem unterwegs bin, der minus 8 und dann kommt er minus 7, minus 6 und nachher hat er vielleicht mit jemandem Kontakt sonst bei der Arbeitsstelle und dann kommt er vielleicht minus, und gell, ich rede jetzt hier immer von Jahren, dann kommt er jetzt 4 und nachher hat er vielleicht Kontakt mit jemandem plötzlich in der Familie oder in der Nachbarschaft und so passiert das, also auch an und für sich sind wir weltweit ein Riesenteam. Und das macht mich irgendwie froh. Ich bin nicht verantwortlich für alle Schritte. Ich muss niemanden von minus 8 auf 0 bringen. Ich kann ganz klasse sein. Wenn ich jemandem nur hilfe von 8 auf 7, ist das schon gut. Wir reden ja meistens davon, da zu überqueren. Und dann finden wir, oh, jetzt habe ich jemandem geholfen. Aber vielleicht hast du vergessen, dass du genauso wichtig bist in diesem Bereich. Also wir sind entscheidend wichtig, wir sind die Schlüssel dass Leute überhaupt da kommen. Und ich hoffe, ihr macht das auch Mut heute Morgen. Zu sagen, ja, wenn ich nur jemandem helfen kann, ein bisschen näher zu Jesus kommen. der Nächste wird wieder helfen. Ich muss nicht alles allein. Und für mich einfach nur ein Hinweis für Leute, die vielleicht ein bisschen darunter leiden, in der eigenen Familie, Leute, die, schon lang, die man schon lange dafür betet, dass sie zum Glauben an Jesus finden, gelassen Das ist Jesus' seine Aufgabe. Aber man kann dafür beten, dass Jesus ihnen einfach ein Erlebnis schenkt, weil sie brauchen Erlebnis, Sie haben vielleicht von den Eltern alles schon gehört. Sie wissen eigentlich vieles. Jetzt brauchen Sie Erlebnisse. Also bete ich immer wieder, schenke erlebnis von dir. Das ist ein wichtiger Aspekt. Immer wieder zu beten für Leute, dass sie Erlebnis mit Jesus machen. Ich gebe dir einen kurzen Moment von der Stille. Nachher bete ich ganz kurz. Und dann feiern wir miteinander das Abendmahl. Jesus, du hast dein Leben für uns gegeben und dir ist es wichtiger gewesen, qualvoll zu sterben, als die Ewigkeit ohne uns zu verbringen. So unglaublich wertvoll sind wir für dich. Wir sind dir kostbar. Und jedes von uns kennst du ganz persönlich. Und so wollen wir dir heute Morgen dafür danken, dass du für uns gestorben und du verstanden bist. Und uns Menschen geschenkt hast, die uns von dem erzählt haben. Und wir danken dir, dass du uns auch einbeziehst, dass wir anderen Menschen helfen, dürfen, dich kennenzulernen. Stellen wir stellen uns dir zur Verfügung.